0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors on va y aller tout de suite. C'est parti
2: cette bêtise Pourquoi n'es-tu pas là Qu'est-ce que c'est que cette connerie Que je ne puisse pas t'embrasser maintenant, que je ne puisse pas m'étendre près de toi, te caresser, t'exciter et m'exciter par toi, que je ne puisse pas te sucer jusqu'à l'orgasme et te sentir entre mes jambes. Ctrl X. Ctrl X. Ctrl
1: X. X. Voilà. On se dit qu'il s'agissait de se mettre tout, tout de suite dans l'ambiance, de vous mettre un peu de son dans les oreilles. Voilà, donc je m'appelle Pierre Denis, je suis le fondateur de Toutac, T-O-O-T-A-K. Et quand on s'est rencontré avec Thibaut de Saint-Maurice, il m'a dit « Ah Pierre, qu'est-ce que tu en penses On pourrait faire cette thématique sur euh, porno audio, porno bio ?» J'ai trouvé le, le titre assez décalé. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, je vais vous dire franchement, j'étais un peu embarrassé. Parce que euh, quand on parle de cette thématique, en tout cas quand je l'évoque pour moi-même, je me dis ben oui, on parle du, du corps, on parle de l'intime, on convoque un peu nos fantasmes réels. Est-ce qu'on parle facilement de tout ça avec la personne avec qui on vit Est-ce qu'on en parle facilement dans un amphi où il y a 200 personnes Bon, surtout quand on est un homme blanc plus de 50 ans, avec un amphi de moyenne plutôt féminine moins de 30 ans, ça devient vite compliqué. Pour autant, pour autant, euh, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. C'est un sujet passionnant euh, pour une plateforme comme nous. Euh, on a euh, des centaines de milliers de podcasts. Mais notre métier, notre vision de notre métier, c'est d'éditorialiser, de choisir. Donc, comment on fait pour choisir Qu'est-ce qu'on s'interdit Qu'est-ce qu'on doit faire ou, ou, ou ne pas faire Alors, euh, on s'est posé des, un certain nombre de questions pour avancer et pour euh, creuser ce sujet. Et on s'est dit... ben. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, du porno vidéo et du porno audio euh, Est-ce qu'il y a une cible Est-elle différente Y a-t-il plusieurs approches possibles euh, sur euh, l'audio érotique Et puis comment on fait pour reproduire de l'audio érotique Est-ce que c'est différent Enfin, bon, est-ce qu'on peut jouir avec ses oreilles Je ne sais pas si on aura la réponse à la fin de, de cette heure, mais euh, c'est peut-être une piste alors pour répondre à, à ceci on a la chance d'avoir euh, toute une équipe et plusieurs équipes qui sont là avec donc Stéphanie de Contrôle X, Antoine et de Vox, Alexis du Son des Désirs et puis qui anime avec moi Carmina.
3: Bonjour à toutes et à tous, donc euh, moi je, voilà, je suis donc Carmina, je suis euh, productrice et réalisatrice de courts métrages euh, pornographiques et je suis également rédactrice en chef du TAC Parfait, qui est le, donc, le magazine en ligne français de la, de la culture porno, tout simplement, voilà. Euh, on y va, du coup, on attaque Allez. Allez. Alors, du coup, on va, on va essayer de, en fait, de, déjà de, de vous présenter, un peu présenter votre travail, euh, on va dire, un par un, et puis pour pouvoir après poser peut-être des questions qui seront plus transversales au, au podcast audio euh, érotique. Euh, donc, du coup, on va peut-être commencer par Stéphanie, si tu le veux bien. Parfait. Euh, alors, donc la question, je pense, qui vient tout de suite en tête, c'est euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi l'audio érotique, pourquoi le porno audio, comment est-ce que tu en, en es arrivé là, et par quel
4: chemin J'ai <rire> tout de suite un regard vers, vers mon équipe qui est, qui est là, à ControlX. Euh, ControlX, déjà, c'est un, un collectif, et c'est euh, fondamental pour nous, parce qu'on on va avoir un, un, un regard qui va être, euh, bah, qui va être multiple, euh, et euh, avec moi euh, ici euh, euh, notamment euh, Marc Pernet qui, qui fait le, le son de Control X, euh, la littérature. Euh, en fait, on est on est venu en, en soirée. Hein, c'est en général comme ça que ça se passe. On, on, on discute, on, on rigole et on se dit euh, et on se rend compte en fait qu'on a qu'on a la même idée. Euh, euh, Marc et moi de de, de faire euh, de mettre à l'origine c'est c'est de mettre les gens euh, dans une salle comme ici. Imaginez, vous êtes là. Euh, on vous met dans le noir et euh, on, on fait une lecture érotique euh, dans le noir. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, ce qui a été concrétisé derrière par, par le site Controlix. Et euh, et voilà et ça, ça a évolué ça fait deux ans et demi qu'on qu existe et euh, on a on a évolué avec différents différentes approches euh, aussi bien au niveau éditorial qu'au niveau des, des gens qui travaillent avec nous puisqu'on est en tant que collectif on, on est toujours euh, enfin, on fait entrer beaucoup de monde euh, des comédiens euh, qui sont là depuis le début d'autres qui sont qui sont là de passage ou, ou, ou pas et euh, l'idée c'est vraiment de donner une, une, une représentation euh, plurielle euh, des sexualités euh, via la littérature
3: donc voilà, justement, euh, est-ce que, est que tu peux décrire un peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas Contrôle X, comme... ah. puisque vous avez tous les trois euh, donc vraiment des approches qui sont très différentes sur le, le podcast audio, ou le podcast porno. Donc est-ce que tu veux vraiment expliquer le concept, on va dire, euh, plus, en plus, un petit peu plus en
4: détail Alors euh, Contrôle X, donc c'est. Euh, euh, moi je viens de la littérature, et, euh, et vraiment pour nous c'est important de, de la notion de récit. Euh, la notion de récit et donc d'aller chercher euh, dans la littérature des récits qui nous qui nous paraissent euh, intéressants à la fois euh, pour la, leur aspect érotique, mais aussi pour leur qualité euh, littéraire. Ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il euh, y en a, euh, bah, on a du, on, on va avoir du Pierre Louis, on va avoir du, du sexy Dirty Vallée euh, euh, plus récemment. Euh, donc on a Sur notre site, on, a des, on, on part de textes existants dans la littérature, hein, qu'on qu qu trouve dans la littérature, qui sont édités. On a également des créations, on a, des, on a démarré les créations il y a euh, à peu près un an. Euh, et donc là, on est en phase de... On va, on va aller davantage vers ça, mais toujours avec cette idée de, de mettre en son des, de la littérature. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du
3: public qui vous écoute votre audience un peu qui sont qui sont les personnes qui vous qui écoutent contre X ah, Peut-être qu'il
4: y en a peut-être qu'ils peuvent parler <rire> Si mais, vous euh, voulez lever la main <rire> vous pouvez si vous êtes Après après pour ce y a. pour ce que pour ce que pour ce que pour les retours qu'on a euh, par par les réseaux ou par mail ou euh, ou les gens qu'on rencontre d'ailleurs euh, de visu euh, ce qu'on sait de notre audience, c'est euh, grosse audience 25-34 ans, ce qui a été une grande surprise pour nous. Euh, grosse audience 25-34 ans, 50-50 hommes-femmes. Très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'étais convaincue que j'allais m'adresser aux femmes. Eh ben, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est même un tout petit peu au-dessus. Euh, euh, on a un tout petit peu plus d'hommes. Euh, voilà pour, pour, pour notre audience. Et après, euh, voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, je lui laisse le micro, il n'y a pas de problème. Euh, et vous, donc, tu disais que vous avez des, un peu des retours, des
3: messages, des contacts avec eux. Et comment, Quels sont les retours que vous avez Qu'est-ce que les gens vous demandent vous, justement, vous... Alors, on
4: a, on a beaucoup de propositions. Euh, d'abord, c'est d'abord ça, quand même. On a, on a beaucoup de propositions. On a des propositions de texte on a des propositions de voix on a des propositions de réel. Euh, ça, c'est l'essentiel de, de, des interactions euh, euh, par mail. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi eu des contacts avec des personnes aveugles. Euh, ça c'est ça ça, quelque chose de, de super bien enfin, moi je suis super contente qu'on puisse, qu puisse échanger, la, échanger autour de ça euh, voilà c'est l'essentiel de, de, nos, de nos échanges d'accord euh,
3: Alors, donc, quelques questions un petit peu plus spécifiques du coup, à, à Control X euh, comment, comment vous choisissez les textes déjà qu que, quelles sont vos sources
4: d'inspiration où est-ce que vous allez chercher euh, les, les thèmes que vous abordez les textes que vous lisez euh, donc l'important le, le pour nous, donc c'est ce que, ce que j'ai commencé par dire, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, c'est la qualité des textes, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément à ce que ce soit une explosion de foufoune, c'est pas c'est pas le but. On n'a on pas on n'a pas de on n'a pas de d'objectif à faire à faire couler qui que ce soit, c'est pas notre propos. Euh, en revanche, l'important c'est qu'on ait un bon texte euh, qui a Enfin, avec qui, euh, comment dire, l'important c'est de trouver le texte et d'avoir de, de, le comédien ou les comédiens qui vont se sentir avec le texte. Ça c'est super important, on a le texte qu'on a entendu, qui est un, un, un texte donc, qui s'appelle Pas dans le queue aujourd'hui, qui, qui a donc un titre super racole et qui est par ailleurs un super beau texte que je vous engage à lire de jana Serna. Euh, il est interprété par une comédienne qui est ici présente et qui s'appelle Juliette Coulon et qui a trouvé euh, quelque chose dans ce texte. Et mmh. c'est cette, en fait, cette, cette adéquation-là qu'on qu qu va chercher et qui est, qui est très importante pour nous.
3: D'accord. Euh, et donc, je veux rebondir un peu sur ce que tu dis, où tu dis que est-ce est que, du coup, tu, tu penses que c'est pour les personnes qui lisent euh, Est-ce que c'est réservé aux personnes qui lisent Ou est-ce que c'est vraiment pour tout le monde Ou est-ce que... Tu tu penses que là, les personnes qui, qui écoutent sont des personnes qui sont déjà euh, assez férues de
4: littérature Ah, c'est euh... une bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Je j'en je, 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 ai aucune idée. Euh, moi, je, moi, je suis très sensible aux, aux, aux mots et, et à l'interprétation qu'on en donne. Euh, interprétation. Donc nous, l'interprétation, c'est c'est à, à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est les c'est les comédiens ou les comédiennes. C'est également les gens qui vont mettre en son. Euh, et euh, qui vont donner une, une, une teinte, une, une, une autre tonalité au, au texte, un peu comme au théâtre, quand on, une, une mise en scène de théâtre ou une mise en scène de cinéma, hein, c'est un peu la, la même chose. Et, euh, et donc, je, je ne sais pas si, euh, si, on, si notre public est, est un public de, de littéraire et qui, qui, achète, euh, qui achète des bouquins euh, toutes les semaines, je ne sais pas, je souhaite que ce soit un peu plus large que ça, je sais pas.
3: Un voilà ça c'est une, une vraie une vraie information intéressante c'est que donc tu dis que c'est un souhait au contraire peut-être de toucher plus de personnes que de rester dans un un petit ah, peu ouais. élitiste pour les personnes qui sont ah, déjà oui, peut-être érudites et ouais,
4: ouais, nous on adore ce qu'on fait donc on veut que tout le monde écoute on trouve ça génial et, et on trouve que les textes sont tellement beaux qu'on voudrait que tout le monde les, les, les écoute euh, les mettre dans ses oreilles dans le métro partout quoi c'est c'est trop
1: bien <rire> oui, bien sûr Juste un chiffre d'ailleurs, hein, puisqu'on va avoir bientôt les livres audio sur tout acte, donc on s'est intéressé à quelles catégories euh, étaient écoutées aujourd'hui. Ben, sachez que la, la littérature érotique fait partie des cinq catégories les plus écoutées, et 13% de toutes les écoutes se font en littérature érotique. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai regardé, on a Pornhub qui euh, revendique 92 millions de visions de vidéos euh, porno par jour. Voilà, Donc il y a quelques chiffres qui montrent que même si on est 200 dans cette salle, il y en a quelques-uns a priori qui doivent fréquenter. Sinon c'est un phénomène de masse dont on parle. Et l'audio peut peut-être y trouver une passe assez exceptionnelle. Alexis Bonjour. Bonjour. Tu as eu aussi l'idée de créer Le son du désir. Un peu comme on a vu avec Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire Comment t'es venue cette idée et pourquoi tu as souhaité lancer le son du désir euh, Comment est venue l'idée de
5: ce podcast, le son du désir, par un par un rejet euh, des euh, pas du contenu des sites pornographiques, mais du contenant euh, par euh, bah, par des publicités qui sont totalement inadaptées. Euh, quand quand j'allais sur ces sites pornographiques, tu parlais de Pornhub, euh, par exemple. Je, tu, tu veux voir une vidéo, tu as un truc pour un élargisseur de pénis. Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà acheté, <rire> commandé un élargisseur de pénis Je demande souvent parce qu'en fait, il y a toujours ce genre de pub, mais personne n'en achète. Et c'est assez terrible. Il euh, y a ça où rencontrer euh, des jeunes filles euh, pas très loin de chez toi. Euh, voilà. J'étais assez mal à l'aise et je me suis dit, si moi je suis mal à l'aise, d'autres personnes sont peut-être mal à l'aise par rapport à ça euh, et puis euh, et puis c'est extrêmement genré également comme, euh, comme contenant euh, et, euh, et à côté de ça, il ben, y a mon, mon idée personnelle de, du désir, d'entretenir le désir, euh, d'entretenir la passion, moi j'ai souvent eu des histoires euh, des histoires privées qui sont euh, des histoires à distance et euh, ça passait par, euh, par les mots, par l'écriture, mais ça passait également par le son par euh, laisser un message sur un répondeur, et c'est pour ça que quand on mélange tout ça, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'inventer un personnage euh, anonyme, qui n'a euh, ni tête, euh, ni physique, ni prénom, euh, et qui laisserait des messages à son amoureuse. Et euh, bah voilà, ça peut être un message, juste hein, un petit mot euh, sympathique, et puis quelquefois un message peut euh, t'emmener plus loin, euh, T'emmener jusqu'à euh, où tu veux. Voilà, c'est ça le son du désir.
1: Alors, on va lancer l'extrait, tu as raison. Magnéto. Magnéto, ça Serre. va partir. Voilà. Le son
5: du désir Allô Ma chérie
0: à toi, à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on va faire, à ton corps que j'aime, à ton désir. Tu montres ta langue,
5: tu te lèches les doigts, et tu les
1: diriges ensuite entre tes... Voilà, c'était juste un extrait. Mais vous savez quoi Il y a beaucoup d'entre vous qui ont le sourire aux lèvres quand on entend le son, c'est assez étonnant pour nous qui vous voyons tous. Restons calmes. Hein. Euh... <rire> Alexis, lorsqu'on a, je connaissais pas le son du désir, donc on, on a échangé avec tous euh, auparavant. Euh... Tu m'as dit, c'est un c pas podcast. C'est ce pas ce que tu me disais euh, quand on s'est rencontrés la première fois. Tu, <rire> <rire> tu m'as dit, c'est un, un podcast plutôt pour les femmes. Alors je, je l'ai écouté et je me suis dit, mais pourquoi Parce que c'est un homme qui parle euh, Parce qu'à la base. Euh,
5: étant donné que c'est un amant qui va, qui va parler à, à, sa, à sa dulcinée euh, ben, finalement ça semblait un petit peu euh, plus pour, euh, pour les filles parce que je, je, je parlais à, à une fille un personnage de corps féminin voilà, si, si je parle de, de sein, de poitrine même si euh, je ne définis jamais la poitrine je ne veux pas dire tu as une grosse poitrine ou tu as une petite poitrine non, il faut que chacun se sente euh, le destinataire de ce message euh, je ne pensais pas désolé les garçons je ne pensais pas à un, à un garçon en écrivant euh, les textes qui étaient destinés à être euh, dans ce podcast nonobstant euh, il s'est avéré qu'il y a quand même effectivement euh, une certaine euh, un, 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 comment on pourrait dire bon, pas mal de personnes que, du sexe masculin qui écoutent euh, et c'est très bien voilà, j'en suis très content euh, eux aussi parce que c'était des messages sympathiques euh, qu'ils ont laissés euh, sur Instagram. Voilà. Et,
3: et du coup, est-ce que est-ce que tu envisagerais pas, pourquoi pas dans le futur, de, de faire un petit peu le, le même, pourquoi pas une, genre une saison euh, où, où tu t'adresserais à un homme en décrivant plutôt un, un, un corps masculin pour que justement c'est les personnes qui recherchent un peu ça euh, puissent encore plus s'identifier.
5: Oui, bien sûr, tout est possible. Après, euh, c'est juste une question de temps. Tous ceux qui font des podcasts euh, en fait euh, savent combien de temps euh, ça prend. Euh, voilà euh, écrire un, un épisode ça prend à peu près euh, deux heures, peut-être trois heures euh, l'enregistrer euh, euh, ça dépend combien de temps on a bu euh, le monter euh, ça dépend quand est-ce qu'on a du temps en plus voilà, et c'est aussi pour ça que j'essaie de m'astreindre à faire un épisode tous les quinze jours, j'adorerais faire euh, toutes les semaines euh, j'adorerais faire des épisodes en français, en anglais. Euh, J'adorerais que ça soit avec euh, d'autres personnes, que ce soit pas forcément un, un, un garçon qui parle. Ça peut être euh, une fille, ça peut être... Euh, voilà.
1: Mais c'est toi qui écris Oui. d'accord. Et de ce fait, est-ce que maintenant, tu, les gens, tu as des réactions Est-ce que les gens t'envoient des messages Est-ce que tu entretiens une relation avec des gens qui t'écoutent Non, je n'entretiens pas de relation avec des gens qui Ma écoutent. question est, est-ce Mais... que tu reçois des messages <rire> mais la, la relation épistolaire
5: euh, elle, elle est merveilleuse euh, Georges Sand était déjà là pour, pour faire cela euh, il y a bien longtemps mais euh, oui il y a des messages qui arrivent euh, beaucoup de messages euh, Voilà, souvent euh, c'est juste de rester très professionnel et puis euh, et, euh, dire merci et euh, bah, écouter les prochains euh, épisodes euh, Voilà. Le, non, mais le but du podcast c'est pas, pas de rencontrer des personnes
1: voilà est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, avec l'expérience que tu as, euh, on dit que l'audio est le média de l'intime, donc est-ce que le son du désir est plus proche de, de la réaction qu'on a, parce que c'est de l'audio, euh, alors que la vidéo, euh, on, on en voit partout Est-ce que, est que le fait que tu aies produit ça en audio, tu penses que ça rentre plus en nous, différemment cette question elle peut être prise selon plusieurs
5: euh, interprétations, il faut faire très attention à ce que vous dites. Euh, cependant, euh... <rire> j'avais pas un corps qui puisse être montré euh, sur un écran, déjà, euh, je m'en sortais mieux avec la voix. Euh, et puis, euh... puis c'est une immersion, voilà, c'est un, un voyage, c'était ça qui était intéressant, c'est euh, entretenir le désir, c'était... Peut-être ne pas tout montrer euh, d'un coup. C'est bien de cacher des choses. Je pense que Lélé en sait quelque chose. Elle, elle, elle cache son, son, une partie de son visage en permanence. Et euh, ça permet... Euh, voilà. Donc là, évidemment, on va avoir quelques photos, euh, des choses comme ça. Et, et c'est pour ça que j'avais même hésité à venir euh, ici. Euh, parce que le son du désir, c'est... Euh, voilà, Il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de physique, et euh, ben on ne sait pas si je suis blanc, noir, si, euh, si euh, je si suis grand, si je suis petit, si c'est gros, maigre, poil, pas poil, euh, petit zizi, gros zizi, on s'en fout. C'est pas le truc, c'est d'imaginer, chacun peut imaginer. Mais euh, je te laisse un message, allô ma chérie, ah, tu me manques voilà. Et euh, la moitié, plus de la moitié finalement du, euh, du podcast, c'est euh, une sorte de valorisation de la personne qui est en face, on parle juste de, de désir, de, de monter vers autre chose, de, euh, et puis il euh, y a euh, bon, évidemment la sorte de, de création presque charnelle du, du, du désir, mais à travers la voix.
3: Merci. Euh, mais du coup, on va passer à, à Vox, donc avec euh, Lélé et Antoine. Euh, donc, à pareil, un petit peu même question comment vous vous êtes retrouvés à, à faire euh, quel, fin, du, du podcast de porno et, euh, et comment vous êtes arrivés là
2: <rire> Ça va être dur. Ah, euh... J'imagine que
3: c'est des chemins différents, du coup, pour, pour connaître un peu. Mais...
2: Ouais, alors, euh, oui, je vais commencer. Oui, ah, encore. D'accord, plus près. Là, comme ça. Ok. Euh, alors, moi, j'étais euh, sur Pornhub au départ, cette fameuse plateforme assez dégueulasse, je suis d'accord, avec les pubs, etc. Euh, donc, je suis toujours sur Pornhub, mais euh, je travaille sur ma voix beaucoup. Euh, et mon corps sans mes yeux. C'est pour ça que j'ai un masque aujourd'hui. Euh, et Olympe. De G qui a créé avec nous Vox euh, m'a contacté pour faire un porno audio euh, qui s'appelait Chambre 206 et Antoine ici présent était l'ingé son et du coup on on a travaillé ensemble sur ce truc là c'était du c'était moi qui faisais l'amour avec un homme et on nous enregistrait avec un son binaural quand Antoine vous fera, un, fera un plaisir de vous expliquer ce que c'est. Et euh, donc on réalisait un porno, mais audio, on était sur ce, ce on était sur ce Chanel, comment on dit, hein, ce canal là. excusez moi. On était sur ce canal là audio et euh, autour d'une pizza un soir, on s'est dit merde, en fait, ça manque et c'était hyper cool ce truc audio parce que justement on pénétrait différemment le, les, les auditeurs et euh, et ils pouvaient s'imaginer plein de choses. Et donc, on s'est dit, bah allez, on essaye. Et on a fait un podcast. Euh,
3: Et ben on va écouter un extrait pareil de, donc de Vox pour, pour que vous soyez dans l'ambiance. Vox, invitation au plaisir pour Clito Audiophile.
2: Je voudrais que tu imagines des mains. Sur toi, elle passe sur le dessus de tes jambes. Ses mains, elles s'approchent de tes hanches. Elles t'en serrent. Puis elles arrivent sous ta poitrine et elles s'arrêtent là. Invitation au plaisir pour clito
0: audiophile. Moi pour toi je me détouble tu vois. Je suis ici, je caresse tes lèvres avec mon pouce mmh. et je suis là aussi à tes pieds. J'embrasse tes orteils un à un avec dévotion. Si je m'écoutais je les sucerais. Écoute-toi. Ouais. Mmh. Écoute-toi. J'aimerais que tu lèches mon pouce. Ouais <rire> comme ça. Je masse tes lèvres avec mon pouce mouillé. Hmm. <rire> ça me donne envie de plus, ça, moi. Ça me donne envie que tu suces mes doigts en plantant tes yeux dans les miens. Ne regarde que moi. Pendant que mon second moi remonte le long de tes jambes. Ouais, ne <rire> vous occupez pas de moi, je suis bien, là. Je suis vraiment bien. Je te masse les cuisses à pleine main. Je pétris ta chair. J'y vais fort. Je sens que tu as envie qu'un troisième Arsène nous rejoigne. Ouais, c'est ce que je pensais. Embrasse-moi.
3: Euh, ben super, ça. Euh, du coup à qui, à, qui vous, vous, enfin, à qui vous vous adressez dans... parce que là du coup on a entendu une voix euh, féminine, on a entendu une voix masculine et donc euh, à, à, qui, à qui vous vous adressez quel est votre public et votre audience
2: alors on s'adresse euh... ah, encore pardon je vois pas bien <rire> euh, on s'adresse en fait aux gens avec des clitoris au départ parce qu'on est sur une euh, jerk of instruction donc on, on,
3: alors. on juste pour donc pour expliquer aux personnes qui ne seraient pas familières le faire, ouais, euh, voilà. donc le, le joke of instruction c'est un, un tag porno qui est un en fait on, la personne se filme en train de donner des instructions de masturbation mais à la base donc c'est vidéo mais finalement euh, ça se rapproche beaucoup en termes de technique de du du podcast audio. C'est
2: ça. En fait, nous, on est... Enfin, moi, sur Pornhub, je, suis, je fais des jerk-off instructions pour hommes. Et là, on s'est dit, tiens, les, les femmes... En tout cas, les, les personnes avec des clitorismes, au départ, c'était quand même les femmes et la... Ouais, les femmes étaient notre public. Et euh, on s'est dit, tiens, on a besoin de ce genre de choses, parce que la masturbation féminine, elle, elle est tabou. Euh, C'est difficile entre copines, même. Il y a un âge où on arrive à s'en en parler, mais euh, avant un certain âge, beaucoup de femmes le font en, en, discrètement, n'en parlent pas. Enfin, voilà, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un problème de ce côté-là. Et on s'est dit pourquoi pas aller chercher ce tabou et, et le dédramatiser et, et, et les aider. Quoi. Leur expliquer des techniques, mais on ne peut pas expliquer une technique de manière technique. Sinon, ce n'est pas sexy et ça ne marche pas. Donc le but, c'est de les exciter. C'est pour ça qu'on a Arsène, notre <rire> le boss. Arsène, lui, il est là vraiment, il plaît beaucoup parce qu'il a cette, sa voix d'homme qui excite les femmes hétéros. Moi, je pense que j'intéresse les femmes homo, les femmes hétéros, mais en tout cas, on, voilà, on s'adresse à ces femmes-là, on les excite pour les mener normalement à l'orgasme, sauf s'il n'y a pas, et on essaie aussi d'ailleurs d'être assez cool, on dit invitation au plaisir, parce qu'on ne veut pas non plus forcer l'orgasme, ce truc si fou que beaucoup n'ont pas jamais atteint. Quoi. Donc on, on met pas trop la pression non plus. Ouais, C'est <rire> important, je pense, de le préciser. Ouais, ouais, ouais.
3: Euh, et du coup, je ne sais pas, peut-être Antoine, tu euh, peux nous parler un peu de... Euh, bah, peut-être plus du côté, on va dire, technique. Du coup, euh, comment, comment vous faites les, les, Qu'est-ce qui, qu qui est important dans, le, dans la création du podcast Le, le côté ASMR, les bruitages, etc
6: oui, euh, je peux peut-être commencer par dire un peu sur mon parcours pour clarifier, bien sûr, euh, comme ça, ça plus clair après. Donc, donc oui, j'ai un parcours technique euh, à l'origine. Euh, J'étudie à une école à Paris qui s'appelle Louis Lumière. Ils m'ont pas encore appelé pour donner des cours de porno audio. Mais... C'est bien dommage. C'est <rire> important à... de l'apprendre. <rire> oui, oui c'est vrai je pense aussi et après euh, j'ai plus évolué avec euh, entre le son et la création j'ai développé une pratique artistique avec le son je m'intéresse beaucoup au son immersif comme une technique s'appelle le son binaural qu'on utilise beaucoup euh, chez Vox l'inspiration au niveau personnel pour rejoindre Vox, donc il y a eu ouais, la fameuse pizza il y a eu l'expérience le, immersive qu'on a créée avec Lélé et Olympe euh, euh, qui s'appelait Chambre 206 qui était vraiment une sorte de podcast in situ euh, elle est venue. Voilà, dans, dans là en fait, quand on veut s'inspirer ou quand on veut discuter de sujets artistiques, euh, on peut aller au musée, on peut discuter avec des amis, sa famille, on peut lire des magazines, on peut. Voilà. Euh, quand on veut parler de sexualité, les amis, euh, c'est pas forcément tout le temps le meilleur contexte. On a un groupe euh, WhatsApp qu'on utilise toujours pour communiquer, il s'appelle Technique pour Chat. Ça vient de. <rire> euh, J'avais un repas avec des potes du lycée, et à un moment donné, ça s'est mis à parler de cul, et le niveau était vraiment de troisième et, euh, et c'était cool mais voilà, tu te rends compte que ce n'est pas forcément la meilleure plateforme pour explorer ce sujet s'enrichir au euh, euh, niveau personnel d'inspiration, de sensibilité différente donc euh, voilà, ma motivation pour le porno audio en tout cas euh, se trouve en partie euh, là-dedans euh, voilà, après euh, pour ce qui est euh, donc tu me demandais euh, comment ça se passe au niveau
3: technique, audio euh, 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 on... parce Enfin, le, évidemment, le podcast audio est très très basé sur les voix, mais notamment dans les podcasts porno, il y a besoin de, de bruit, de bruitage, d'ambiance, ouais. et donc c'est ça, je pense, c'est assez intéressant. Euh, yes, à...
6: bah, en effet, on a bon, on, évidemment, on se concentre beaucoup sur la voix. Euh, euh, on a commencé, on travaille, euh, voilà, Lélé est la hausse principale, euh, elle, elle a une personnalité très forte de voix, des euh, certaines techniques qui en, empruntent au ASMR. Euh, qui, euh, voilà, qui sont des, des, des sortes de, ou de, ou de par, par le son, pour faire court. Euh, euh, donc voilà, ça, vraiment, on y accorde une attention particulière. Si ça coupe encore, je changerai de micro en tant que bonne ingé son. <rire> euh, et, et... et comment
1: tu fais l'équilibre, justement, entre la voix et le bruitage Parce que là, on a entendu ouais. un, un petit moment, mais il y a des moments où il y a énormément de bruitage, en fait, dans, dans la proportion. Et, et comment tu, tu définis cet, cet équilibre
6: en fait, le, le, on, laisse beaucoup de, on essaie de laisser beaucoup de place à l'imaginaire. C'est un peu le but du, de l'audio en général et d'avoir un équilibre entre ce qu'on raconte et ce qui peut être deviné. Donc on n'utilise pas tout le temps des, des ambiances, des bruitages. On s'y intéresse en fait depuis, depuis peu. On a une série d'épisodes qui sont des épisodes illustrés où on se retrouve dans un lieu ou des choses comme ça. Mais on essaie toujours que ça soit léger que ça soit finalement une invitation à se représenter le lieu de manière personnelle. Euh, voilà, ça c'est un. Il une première chose qu'on fait, voilà, d'aller de, de, chercher des ambiances, de les enregistrer nous-mêmes ou de faire des bruitages. Mais vous avez vu, par exemple, dans l'extrait qu'on a, il y a certains bruits de droit, euh, etc. Ça reste aussi euh, minimaliste. On n'essaie pas de tout illustrer et de faire un truc qui soit euh, où on raconte tout. Euh, voilà. Après, le travail qu'on fait, l'extrait que, que vous avez entendu de Arsène euh, étant binaural, vous ne pouvez pas en faire l'expérience là, ça s'écoute au casque. Mais on se sert de cette technique aussi pour motiver certains scénarios, certaines idées de scénarios. Celui-là, euh, en particulier, c'est l'idée de se retrouver euh, euh, dans, une, une, voilà, dans un, un, un plan à 4, au final 5, je ne sais ça plus combien il y avait, avec... mais avec la même personne. Donc c'est quelque chose qui peut se passer qu'en audio, ou alors ça pourrait au cinéma, mais avec des effets spéciaux très chers, et peut-être pas aussi bien réussi que, que ça. Donc la technique se mélange aussi vraiment, voilà, c'est ça que je veux dire, à, à l'écriture. Parfois les, la technique motive certaines idées qu'on n'aurait pas eues à l'écriture, et à l'inverse, on essaie de servir à, à un propos, mais ça marche dans les, dans les deux sens. Et,
1: et du coup, euh, euh, quelles thématiques vous, vous choisissez Et dans ces thématiques, est-ce qu'il y en a que vous rejetez Des choses que vous vous interdisez
2: Alors, euh, dans les thématiques, moi je pense qu'on ne s'interdit rien du tout. On pas de, je ne crois pas qu'il y ait un sujet qu'on s'interdise. Par contre, on veut rester sur quelque chose qui est très immersif est euh, très actif. Quoi. On ne fait pas du tout de la littérature, par exemple, il n'y a, a pas de lecture. Je crois qu'il y a eu un épisode seulement avec la lecture. Le reste, en tout cas, nous, on veut vraiment rester sur quelque chose qui est vivant pour la nana ou le mec qui écoute, parce qu'on a aussi des hommes, évidemment, du coup. <rire> on ne s'y attendait pas, mais il y en a beaucoup. Et... Euh... Mais sinon, dans les thèmes, non. on a Justement, même, on en a plein des thèmes, on galère à, à, à tous les représenter. et On, on essaye vraiment d'inclure tout le monde, et tous les thèmes, et tous les types de sexualité, de, de fantasmes, mais euh, c'est pas toujours évident. Pour les mêmes problèmes, c'est le temps, c'est l'énergie, voilà, le temps, les moyens. Mais euh, non, y a pas, y a, je crois pas qu'il y ait de thèmes qu'on s'interdise, non.
6: La, la manière dont on fait ça, souvent, c'est qu'on travaille avec euh, des... Euh, comédiens, mais qui vont aussi apporter euh, une écriture et leur personnalité. On les aide ensuite, euh, en particulier Olympe à, à un petit peu euh, workshoper leur, leur écriture et à les aider à pousser ça euh, plus loin. Mais euh, c'est un moyen pour nous d'absorber, voilà, de, comme disait Lélie, différentes sensibilités, pas de forcément travailler qu'avec nos idées. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment euh, euh, ouvrir aussi, qu'on qu veut continuer. Euh, voilà.
1: Et, et est-ce que du coup, vous avez des retours de, de votre public. Oh là là
2: Tellement et de retours. Alors, Anthènes a beaucoup de retours. <rire> euh, non, il y a énormément de retours et il euh, y a énormément de retours positifs. On n'a que ça. C'est incroyable tout l'amour qu'on reçoit. Et euh, les, les, on a beaucoup de gens qui nous disent « Merci, j'ai eu mon premier orgasme, c'était super. » Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on a vraiment beaucoup de retours de ce côté-là. On a aussi pas mal de nanas qui disent que ça a changé leur sexualité avec leur mec aussi. Parce qu'elles se sont libérées, elles ont appris à connaître leur corps. Et, euh, et du coup, elles osent demander à leur mec « Attends, je n'ai pas joui, est-ce que tu peux me faire jouir ?» Et je trouve ça génial. Enfin, on a vraiment... C est, c est, c'est en partie ce qui nous donne toute cette énergie aussi à continuer, parce que j'ai l'impression d'être une
3: super woman, on change le monde quoi, c'est trop bien c'est super intéressant euh, bah, Donc, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment euh, intéressantes dans ce que vous avez dit tous les trois, donc déjà ça je trouve ça vraiment chouette qu que vous soyez sur un désir de, de libération de la parole, d'éducation également, puisque euh, on le sait euh, actuellement en France et dans le monde il y a un très, très gros problème au niveau de l'éducation sexuelle, de l'éducation à la sexualité de l'éducation à la pornographie, à l'imagerie pornographique euh, et donc ça je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, lou, enfin, vraiment louable, c'est chouette que vous fassiez ça. Et aussi un truc que j'ai remarqué qui est très intéressant, c'est que tous les trois, vous dites, enfin tous les quatre, vous dites que vous vous attendiez pas à ce que des hommes écoutent. Euh, et ça, je trouve pareil, je, trouve, je pense que c'est très important de le noter, parce que ça montre bien à quel point il y a des idées reçues euh, sur la consommation de pornographie, euh, sur le genre, sur, le, sur le, les, les sexualités, qui sont finalement beaucoup moins euh, binaires que, que ce que les gens s'imaginent. Euh, et c'est la même chose à l'envers que quand les gens pensent que justement ce que vous faites c'est de l'audio parce que c'est pour femmes, c'est féminin c'est sensuel etc et parce que soi-disant les femmes ne consommeraient pas de pornographie extrême ou hardcore ce qui est également tout à fait faux donc je pense que ça c'est chouette que ça soit bien ressorti dans, dans vos trois interventions euh, moi je pense que ce qui est, euh, ce qui est pas mal c'est que on, nous on a encore 45 000 questions à leur poser parce que c'est passionnant si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, vous pouvez y réfléchir à des questions ou si vous en avez déjà une qui est prête euh, n'hésitez pas, si c'est pour revenir sur des thèmes qu'on a abordés ou si vous voulez aller un peu plus loin dans la, dans la réflexion ou dans les questions n'hésitez pas euh, et si vous n'en avez pas, on s'en charge sans problème oui, et, et je, et je
1: voulais justement poser une question euh, peut-être à Lélé qui est, puisque tu fais de la vidéo de l'audio, donc qu qu'est-ce euh, qu que tu apprécies euh, différemment dans ce que tu fais avec l'audio Est-ce que tu as l'impression que tu y trouves quelque chose d'autre Et donc, de facto, est-ce que tu, tu as les réactions Ça, Tu nous as un peu traduit entre la vidéo et l'audio. Comment, comment tu vois cette différence-là
2: euh, Alors, souvent quand même dans, le, dans mes vidéos ils réagissent à l'audio de mes vidéos. Donc, quoi qu'il arrive, c'est souvent quand même vis-à-vis -vis de mon audio que je, de, et de ma voix que je reçois des commentaires. Moi, ce que ça m'apporte de différent, le son, c'est qu'en fait, là, on n'est euh, plus sur l'image et donc je vais chercher des sens qui sont encore plus profonds, si je peux dire. Sur, sur Pornhub je cherche à aller stimuler tous les sens, il y a des moments où je mets du noir dans la vidéo pour que justement on se reconnecte à soi mais je pense que vraiment le sou il y a cette liberté là quoi. et je peux faire en plus plein de choses je peux dire plein de choses je, enfin je peux parler de, 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 de plein de trucs que en vidéo je pourrais pas particulièrement représenter par exemple et l'audio même si on enlève euh, le, le, ce visuel finalement on ajoute tout l'imaginaire et donc on est en, sur une source infinie de de création et d'imagination. Je réponds, j'ai bien répondu. Oui, bah, je
1: sais pas si tu as bien répondu, mais tu as répondu. là-bas
6: <rire> du et le, le, le temps que ça arrive, je voulais juste peut-être rajouter un truc sur le, ce euh, porno visuel. Voilà, le, et ça fait quoi est ce que tu disais sur euh, porno audio plus pour femmes euh, L'évidence, c'est voilà, la radio c'est ou le podcast, c'est un médium euh, très visuel. Euh, dans ce sens-là, si on réduit euh, la consommation porno de, des hommes plus à... Ils sont plus visuels, ils ont besoin de plus... Euh... Il y a énormément de potentiel dans le podcast justement d'aller aussi chercher ça comme point de départ. Et après, d'inviter les gens évidemment à explorer d'autres choses qui soient moins dans l'impact. Le... Mais euh, voilà, mm -hmm. le porno audio égale femme aussi, ouais, je trouve, n'est pas justifié déjà fondamentalement par le, le médium. Bonjour. Euh,
1: j'ai une question justement liée à l'enregistrement dont on parlait là euh, quand vous faites de la vidéo notamment on pense évidemment toujours à l'image et donc à la tenue etc, est-ce qu'on enregistre son porno audio, porno bio en chaussons et en pyjama ou est-ce qu'on fait aussi un effort est-ce qu'il y a un décorum quelque chose ou pas du tout
0: non.
4: Non. Euh... je sais pas y a... Il y a des gens de Contrôle X ici qui pourraient, qui pourraient répondre. Euh, euh, on, est, non, on, est, on est on est en tenue de ville, on s'habille. Euh, alors en revanche en revanche la Peut-être ce, ce que je peux ajouter pour aller, pour aller dans, dans ce sens-là, c'est qu'on est en revanche très nous on est très prudent dans l'organisation de nos, de nos enregistrements. Alors prudent c'est c'est un grand mot. C'est pour dire que euh, on, ça reste un sujet. Alors on rigole beaucoup. Ça c'est. Garantie. Mais ça reste un sujet euh, sur lequel on est prudent, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve à euh, un ingé son, euh, un tel, une telle, un comédien, peut-être le comédien d'après pour le, pour le podcast suivant, etc. Et euh, on prépare ces, ces enregistrements, c'est-à-dire que chacun a accès aux textes qui vont être lus euh, avant le, la séance. Ça, c'est très important pour nous. Et euh, on va, euh, on, on, on va s'assurer que euh, tout le monde est à l'aise avec ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on ne met pas de porte-jartel, tout ça, mais euh, on, a, on a un certain nombre de précautions qui vont dans, qui vont dans le bon sens.
1: Alexis, toi qui enregistres tes propres voix, est-ce que tu es en chaussons ou pas <rires>
5: <rire> euh, en, fait, en fait ça, ça, ça dépend euh, sur, sur la sur, en fait le son du désir il y a euh, là on attaque la saison 2 euh, et euh, à la base c'était vraiment de se dire euh, on essaye de faire un podcast avec un téléphone euh, en enregistrant avec un téléphone en montant avec un téléphone euh, en, forcément en envoyant le truc avec un téléphone et euh, de le faire avec euh, avec zéro monnaie euh, c'est possible euh, c'est possible euh, et donc, euh, donc étais-je euh, en chausson ça dépend, c'est à dire que étant donné que c'était très immersif il euh, ben, y a un épisode par exemple qui se passe dans un, dans un parking, et ben, on est vraiment dans un parking et en chausson dans le parking suite était déplacé euh, euh, donc, voilà. donc ça dépend euh, vraiment après euh, là sur la, la saison 2 il va y avoir D'autres personnes qui vont euh, participer au podcast. Euh, là, euh, ils enregistrent euh, chez eux ou avec leurs moyens et ils envoient les, euh, les pistes, j'allais dire les bandes, et ils envoient les pistes euh, et euh, c'est monté après. Donc il n'y a pas de, de rencontre, euh, euh, you never know, euh, mais euh, il voilà, pas de, de rencontre de, de, de personnages, on va dire
1: au delà de la vanne pour, euh, pour les chaussons c'était une question qui peut-être concerne plus euh, Lélé et même euh, Carmina c'est à dire que pour du porno euh, visuel ouais. il faut pratiquer
4: ouais. ouais. est est j'imagine est-ce est que la
1: pour bien, le porno ouais. audio c'est pas nécessaire Du coup, est-ce que ouais. c'est du coup quand même du porno
2: ah c'est une très bonne question ça ouais. t'es chiant hein.
3: <rire> alors alors, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, du coup, tu vas pouvoir répondre, qu'évidemment comme c'est très intéressant parce que tu pratiques les deux, ouais. mais euh, je trouve que cette question était très légitime parce que on est quand même dans la performance, dans la comédie. Mmh. Et mmh. je pense que toutes les personnes ici qui ont déjà fait une certaine performance, quelle qu'elle soit, ou une comédie, c'est qu'il faut entre guillemets se mettre dans l'ambiance. Mmh. C'est à dire, du coup, est-ce que tu vas réussir à transmettre la même chose que tu vas transmettre si justement tu es en chausson avec ton masque au concombre sur le visage que mmh. si alors sans forcément évidemment sortir les portes jartel mais en essayant de, 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 de rentrer dans le personnage et peut-être que euh, et pourquoi pas d'ailleurs le port jartel pour faire des bruits de claquement de jartel oui, etc. Voilà, tout ce... donc c'est une question qui est effectivement très intéressante parce qu'au final ça reste une performance euh, qui est j'allais dire profonde, mais oui, enfin, oui. intense, quelque chose un peu comme ça.
2: Moi, ça m'excite de la même manière quand c'est de l'audio ou du, du, de la vidéo, je te réponds. Euh, alors, est-ce que ça reste du porno C'est une très bonne question, parce que je pense que non. Par contre, euh, moi, en tout cas, oui, l'excitation est la même, c'est-à-dire que je me mets dedans et souvent, c'est un peu une espèce de transe où je me dis, OK, qu'est-ce que la personne qui m'écoute a envie d'entendre donc forcément, ça m'excite, je m'excite euh, par mes mots. Et donc même si euh, je ne suis pas en porte-jartel, je peux être excitée. Enfin, on ne se branle pas en porte-jartel, tu vois. On, en général, on ça va un peu. Donc <rire> voilà, du coup, mais ça m'excite quand même.
3: Alors du coup, c'est ce que tu dis, en, juste avant de terminer. Je trouve ouais. ça vraiment intéressant encore une fois, parce que tu dis, c'est pas du porno. Alors évidemment je ne suis pas d'accord <rire> parce, voilà. euh, parce que alors pas, pas, dans, pas dans tout je pense qu'il y a vraiment une, une différence encore une fois entre par exemple Control x où on est sur de la littérature qui est érotique et qui ne va pas forcément être explicite mais par exemple j'ai écouté Le son du désir Le son du désir, euh, on emploie des mots qui sont des vrais mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de d'euphémisme, on parle de euh, avec tout le respect on parle de bite, on parle de chatte on parle de choses comme ça et c'est pour moi le côté pour moi, c'est 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 pornographique C'est
2: vrai que c'est porno. En fait, c'est pas une c'est pas une relation sexuelle. Voilà, c'est différent. C'est pas du oui. sexe à on proprement en engage, on parler. On n'engage pas de corps en fait. Voilà, mais ouais. on en a fait aussi remarque. Mais euh, ouais. <rire> mais je suis d'accord. Le porno, en fait, c'est raconté du, du cul. Donc, en fait, c'est quand même du porno. C'est vrai. tu as raison. Euh, Vas-y. Il
5: ouais. euh, y, y a une citation euh, diversement attribuée à Rob Grier ou André Breton qui dit. Le porno, c'est l'érotisme des autres. Et euh, en fait, c'est réellement ça le, le truc. C'est-à-dire que, euh, de la même façon que j'étais choqué par euh, le matraquage publicitaire de Pornhub, euh, publicitaire obscène, euh, bah, finalement, ça allait très bien à d'autres. Et moi, je me suis dit, je vais faire un podcast érotique. D'aucuns le trouveront pornographique. Euh, voilà. Après, est-ce que c'est euh, euh, vécu ou sublimé, euh, ou euh, juste euh, la comédie euh, Voilà, c'est un peu comme Daniel Craig qui va faire une cascade. Finalement, est-ce qu'il fait toutes ces cascades Est-ce qu'il se fait mal pendant ces cascades euh, Ça peut arriver. Euh, voilà. Et c'est aussi ça le mystère, finalement, d'un podcast.
1: Je crois qu'il tu... y avait une question. Oui
2: Bonjour. Euh, depuis, bon, j'aurais peut-être aimé euh, Lélie s'exprimer euh, sur ce que je vais demander, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, en fait, depuis quelques années, il y a tout un mouvement de pornographie féministe en fait, qui, euh, qui est de plus en plus populaire sur euh, sur internet, des pornographies qui sont plus éthiques, euh, en mettant justement en scène des acteurs ou des actrices qui sont qui ont des meilleures conditions de travail, des sujets un petit peu plus euh, un peu plus diversifié, justement, au niveau des corps, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous proposez, avec seulement le son, est d'emblée politique, justement, est-ce que vous avez l'impression de proposer quelque chose qui est d'emblée plus éthique en contournant, justement, les espèces de codes de la pornographie plus traditionnelle sur Internet?
3: Alors, je... C'est une, une question c'est une question qui est, qui, est, qui est hyper compliquée. Je pense qu'il faudrait euh, potentiellement un, un débat de 4 heures pour euh, <rire> mais je je plaisante vraiment pas. C'est le la question qui est en ce moment très 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 tendance de euh, qu'est-ce que la pornographie féministe, qu'est-ce que la pornographie éthique C'est très compliqué pour 10 millions de raisons. Euh, déjà d'une part, je pense qu'il faut Faire attention quand on parle de pornographie féministe et de pornographie éthique, parce que euh, définir une pornographie féministe et définir une pornographie éthique, ça veut dire que, par essence, tout le reste ne l'est pas. Et je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la pornographie classique, dite mainstream, qui sont féministes, qui font des choses féministes, mais qui, elles, ont envie... Euh, on va prendre, je ne sais pas, par exemple, l'exemple assez trash, on va dire, d'un gangbang... Un gangbang, c'est pas forcément euh, pas féministe, en fait. Si c'est si filmé par une femme, si c'est une femme qui a envie de cette pratique, etc., c'est possible. Et donc, je pense que, déjà, ça, c'est un, un petit peu compliqué, parce qu'il faut, il faut, euh, il faut, il faut éviter d'aller tout de suite dans la dichotomie de « il y a la pornographie éthique d'un côté, et tout le reste, ça ne l'est pas. Euh, » Parce que, Bien heureusement, étant donné que la part de pornographie féministe et éthique est quand même encore très faible, j'ose espérer que tout le reste des gens ont quand même des conditions de travail qui sont correctes et euh, qui sont payées, et c'est le cas heureusement dans la plupart des productions pornographiques, des studios pornographiques euh, en Europe et, euh, et dans le monde. Donc, euh, voilà. Après, du coup, là, c'est un peu le, la question du débat, c'est est-ce que par essence, c'est éthique Bon... Ah. Je, je, pense, je pense vraiment que c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'encore une fois, il faudrait se poser la question de qu'est-ce qui fait que c'est éthique, qu'est-ce qui fait que c'est féministe euh, et éviter de poser des labels sur les choses comme ça puisqu'il n'y a, a rien en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, de lois qui définissent clairement qu'est-ce que c'est la pornographie éthique, qu'est-ce que c'est la pornographie féministe et donc en, en gros c'est à chacun de son jugement de morale et de son jugement de valeur de dire voilà ça je considère que c'est féministe, ça je considère que c'est pas féministe. Et chacun aussi peut s'autoproclamer féministe ou se, ou, se, ou se dire féministe. Et donc c'est vraiment une question qui est méga intéressante, vraiment. Mais je pense qu'il faudrait des heures pour pouvoir essayer d'y répondre. Euh, si Lélé, tu veux rajouter euh... ouais. Bien sûr,
4: Stéphanie, bien sûr, si tu veux. Euh, moi, j'irai sur la bienveillance. C'est-à-dire que euh, la, la notion de la notion de bienveillance, elle est, elle est fondamentale, je pense pour pour, pour nous tous. Euh, C'est-à-dire que nous, nous ce qu'on veut représenter à Controlix, c'est c'est des sexualités, déjà, pas la sexualité, des sexualités bienveillantes, des hommes, des femmes. Euh, voilà. Après, au-delà de ça, là on, on a on a une on a une série, on, on, a, on a produit une série qui s'appelle Plus Sex La Vie, qui. Euh, <rire> Euh, et et, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment le moteur de, de cette série, c'est tout dans la bienveillance, il se passe plein de trucs, il y, a, il y a toutes sortes de sexualités, il y a des mecs qui font des trucs, il y a des nanas qui font des trucs, enfin, c'est vraiment dans tous les sens. La, le, le seul truc qui nous motive, c'est la bienveillance. Voilà.
2: C est, c est super
4: ouais, bah, je pense que c'est ça, en fait, euh, la
2: base de, de tout dans la vie. C'est d'être bienveillant avec les autres et avec soi. Et le cul aussi, oui, évidemment. Mais la bienveillance avec les autres et avec soi. Et j'ai l'impression aussi que le podcast, il te permet d'avoir un temps pour toi. Et donc déjà, tu obtiens un peu de bienveillance de toi-même. Il me semble que c'est important.
3: Pour, juste pour rebondir sur ce que je disais, c'est aussi très intéressant et ça me, ça me vient que maintenant mais effectivement dans ce que il euh, y a donc, dans, le, dans ta définition du son du désir, c'est cette, cette notion de dire que, étonné qu'on n'a pas de représentation visuelle des, des personnes qui sont impliquées c'est aussi très intéressant puisque ça euh, permet à tout le monde j'allais dire à chacun chacune de se sentir concerné et représenté, ce qui n'est souvent pas le cas, donc, donc comme on en parlait dans la pornographie mainstream puisqu'elle représente des corps qui sont très stéréotypés, très normés dans les canons de beauté en fait, imposés par la société euh, hétérocentrée, hétéronormée et patriarcale dans laquelle on vit. Et du coup, pour des personnes qui sortent de, de ces canons, c'est très, très compliqué de s'identifier. Par exemple, ne serait-ce que quand on est racisé, quand on est euh, gros, grosse, euh, quand on est trans, euh, on ne peut pas s'identifier à ce qu'on voit alors que l'avantage du coup des podcasts audio c'est que comme on est sur une voix une voix finalement c'est assez neutre euh, et donc c'est intéressant pour, pour pouvoir en fait inclure plus de monde et, euh, et, et être plus bien, et, bienveillant donc, comme cool. tu
2: disais tu choisis tes mots ben, vas-y enfin pour être neutre
5: on a, on a un micro pour deux mais les gens ne le savent pas sauf vous ici euh, Qu'est-ce que je veux dire Si euh, le côté bienveillance euh, éthique, finalement, il va être, euh, euh, il, il va être dans, dans la promesse de ce qu'on va livrer. J'entends par là que le, le titre qu'on va choisir, en, fait, en tout cas pour le son du désir, le, le titre est important, la description est importante. La promesse du son du désir, elle est quand même dans la description. Si je vous dis, euh, on va partir dans un voyage, euh, promenons-nous dans les bois et puis euh, on va prendre un coca et vous vous attendez à avoir ça, et que je vous dis ah ben non, on va se retrouver dans un gangbang et ben là, la promesse elle est cassée euh, elle n'est pas tenue, mais c'est terrible c'est à dire que là j'ai pris un exemple elle est surprenante
1: au moins hein. euh,
5: ouais j'ai pris un, un exemple humoristique mais on pourrait très bien trahir la confiance des personnes euh, de cette
1: façon là euh, voilà. Ce qui me semble, enfin, on, on, on compare souvent, on parle souvent du podcast et de la littérature. C'est du livre et du podcast. Et est, on, on est très proche là, puisqu'en fait, la grande différence, c'est qu'on se construit son imaginaire. Et c'est vraiment ce que vous évoquez là. Toi, sur ton travail sur les textes, vous êtes à la charnière et vous, vous êtes au-delà au de ça. Mais c'est vrai qu'on on a, on a chacun, je, je suis extrêmement frappé par le stéréotype des vidéos. Et là, chacun fait son film, en fait. Et c'est ça qui est exceptionnel, qui est vraiment différent dans l'approche.
3: Alors avec une nuance quand même, c'est que là tout à l'heure je parlais de stéréotypes, mais je précise encore bien une fois que je parle de stéréotypes dans la pornographie dite mainstream et euh, or maintenant ce n'est vraiment il n'y a plus que ça, il y a beaucoup d'autres choses, et autant, là, on le voit très bien, parce qu'on a trois exemples, on est juste euh, en France, à Paris, on a déjà trois exemples avec trois approches qui sont hyper différentes, et bien dites-vous que dans la pornographie, on va dire visuelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pornographie, il y a des pornographies, il y a des pornographes, euh, et encore une fois, même pour le podcast euh, érotique et porno, puisque c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui se fait beaucoup euh, dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup en langue anglaise, notamment, et... Euh, et voilà, donc il y, y, y a une multiplicité des points de vue, et c'est la même chose dans, dans la pornographie, c'est-à-dire on parle de normes seulement dans une certaine pornographie et pas dans la pornographie queer ou politique ou, euh, ou gay ou etc.
6: Mais ouais, juste pour faire joli, parce qu'on s'était posé la question du, du titre porno bio avec les pour faire les bons élèves. Et c'est vrai que dans le label bio, quand on parle de donc de, il y a plusieurs labels bio, il y a le français, l'européen, certains n'incluent pas de valeur sociale, donc. Nous ça nous a parlé, pour ça on ne pense pas que le porno audio soit par définition euh, éthique ou bienveillant, ou que ça, ça, ça prend beaucoup de Il bon, y, y avait un côté travail. un tout
1: petit peu décalé dans le titre je pense, euh, mais vous êtes là, donc euh, a priori ça doit être intéressant comme, comme, comme manière de poser la question. <rire> moi moi je, je voulais poser, parce que là on est à Paris, un peu dans le centre de Paris, est-ce que c'est -ce est, euh, un phénomène très parisien, l'audio porno, ça peut, ça peut se propager ou, euh,
2: y a des... Moi, j'habite en province. Ah,
3: je déteste ce
2: mot. Mais je suis pas, je suis pas de Paris. Hein. tu n'habites pas Paris, quoi. Je suis pas intra muros. Non, pas du tout, muros, quoi. Je suis très loin. Mais en fait, euh, du coup, ça marche quand même. A... J'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que ça s'écoute un peu partout. Non, c'est une mode française, enfin, là, ou de, de, du monde, hein, Mais c'est une mode qui, est, qui vient de partout, ouais. Je crois vraiment que l'audio, le, 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 le podcast, se développe. Et c'est bien, tant mieux.
1: C'est un retour, on évoquait ça tout à l'heure en préparant, hein, pour ceux qui, bon, il y avait le 3615 Ula hein, c'est-à-dire qu'avant la vidéo, pardon, pour ceux qui étaient là, le, le Minitel, tout ça, c'était beaucoup de l'audio. donc la vidéo a à, à laminé tout ça, et peut-être qu'on est en train de revivre d'une manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus soignée dans certains cas, et c'est certainement quelque chose qui a existé et qui couvrait le marché de, du porno de manière incroyable. Hein.
6: Non, c'était juste pour ajouter sur. Euh, c'est vrai qu'il y a le podcast est très présent à Paris ou dans les grandes villes. Il y a quand même une sorte de bias comme, comme ça à la base aussi. Mmh. Euh, et donc je pense que c'est un effort de aussi sortir. Euh, nous, on a plein de contributeurs qu'on aimerait faire venir. Il y a une histoire de budget aussi. Donc, mais bon, on fait cet effort-là. Il y a Anouk Perry, par exemple, avec son podcast qui va chercher justement des histoires hors de Paris et qui, qui met ça en avant. Donc je pense que c'est important aussi de le voir comme une démarche parce qu'à la base, oui, c'est aussi un truc assez parisien pour l'instant.
1: Est-ce qu'il y a encore des... Parce que vous chuchetez oui, beaucoup, là. Hein. Donc, Moi, j'ai euh... une question. Il doit y avoir des questions, quand même. Hein. Oui, j'ai une question. Que... Je suis là, ah, okay. au milieu. J'avais
5: une question sur l'écriture et la narration. Est-ce que, dans vos différentes manières de faire, vous allez toujours chercher euh, bah, l'orgasme, arriver... Euh, au, au sommet Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas du tout une contrainte qu'on se donne Est-ce que parfois même ça se finit mal ou, ou pas Ou il y a le voisin qui tape contre le mur Et, 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 et comment est-ce qu'on le traduit techniquement Est-ce que ça veut dire que c'est toujours des, des respirations qui vont, vont s'accélérer au fur et à mesure euh, Des bruits de, de, de bouche
4: euh, donc moi je vais parler de, je vais parler de littérature hein, c'est une démarche très je pense assez différente hein, techniquement euh, donc sur l'écriture puisque je vais vous parler de, de, du travail d'écriture qui, euh, qui a été fait euh, notamment sur euh, Plus Sexe La Vie euh, euh, on ne cherche, nous on ne cherche pas du tout euh, l'orgasme, on cherche à chauffer euh, l'idée c'est euh, nous on est au niveau temporalité je pense par euh, ouais, on est avant, voilà, on, est, on monte l'escalier nous d'accord on, on, on monte Donc vous les, enchaînez on, on, contre
1: Lix avec Vox, et là. Voilà,
4: parfait. là c'est nickel. Et, et, et on est vraiment dans ce moment où, où on va on va on va chauffer. Alors, par contre, on envoie lourd. Hein. On, là sur sur plus ex la vie, on en, on en voit envoie vraiment vraiment du, du lourd. Euh, mais euh, nous, on n'est pas du tout dans on n'est pas du tout comme comme Vox. Euh, on n'accompagne pas euh, le geste. D'accord, on n'est pas très productif en fait. Si on regarde, ouais. voilà. Ouais. Hein, c'est pas pas actif alors après au niveau au niveau du travail euh, du travail sur les voix c'est très très euh, c'est vraiment de la, de, la, de la mécanique de, de précision c'est à dire qu'il y a vraiment un travail d'abord de prise euh, de, de la part de, des comédiens euh, de, de prise de contact de, du, du texte de travail sur le texte et euh, oui effectivement on, on fait on miaule pas mal quoi
1: il y avait encore une question ouais, tout en haut à droite
0: rapidement du coup
1: il reste deux minutes bonsoir euh moi, je suis spécialiste du décryptage de la voix,
5: et ce qui m'intéressait de savoir, j'entendais quelqu'un, je crois que c'est Lélé qui disait tout à l'heure qu'elle travaillait beaucoup sur sa voix, et je voudrais savoir comment, et je voudrais savoir comment vous considérez justement le, par exemple, la, la prosodie, c'est-à-dire la façon dont vous utilisez la voix.
2: Alors, je ne te vois pas. C'est pas à cause du masque, hein, c'est la lumière. À droite, là-haut, c'est ça Ça reflète dans mon... Bref. Euh... Alors, il faut, en fait, faut savoir que moi, je ne suis pas du tout dans la voix au départ. Et euh... je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas du tout comment ça m'est tombé dessus. C'est juste ma voix. Par contre, effectivement, euh... elle n'est pas la même quand je me pose. Et quand... Enfin Là, je pense que voilà, là, je suis posée, donc ma voix ressemble peut-être un peu plus à ce qu'on entend. Dans la vraie vie, je crois pas avoir exactement la même voix, mais je, je sais pas. C'est naturel. C'est comme s'il y avait un petit personnage à l'intérieur, un truc euh, un peu zinzin. J'ai pas. Ça vient comme ça, ça sort. Et donc j'ai. Tu disais quoi, la prosodie
5: Oui, en fait, la prosodie pour faire simple, c'est l'ensemble des intonations et des rythmes propres okay. à une langue.
2: Bah alors, en fait, ouais, je crois. D'ailleurs, tu me disais que je, je savais bien jouer. Et eh ben, je savais pas non plus que je savais bien jouer. Tu vois, j'en je, je, savais rien. C'est juste, je crois que je le vis tellement que du coup, ma voix, je la pose comme j'aimerais l'entendre si j'étais la personne euh, de l'autre côté. Donc, après, il y a des moments où on se travaille où on se dit, là, il faut peut-être un silence encore en plus. ou Mais je ne sais pas vraiment si c'est un travail... Euh, euh, comment je pourrais dire qu'on pourrait. Je ne suis pas sûre qu'on puisse donner des cours de ce truc-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se vit, comme les acteurs. Et... Après, toi, c'est pareil, tu poses ta voix, donc je ne sais pas comment tu le fais, Tiens.
5: Je pense que ça passe déjà dans, dans l'écriture, parce que l'écriture euh, donne un rythme euh, à la phrase, donne un, un rythme euh, qui va être ensuite interprété euh, par la personne qui va, euh, qui, qui va dire ce texte. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est très induit. Euh, la, la chose qui va faire que, finalement, ça va faire vivre, c'est euh, euh, un peu comme un poème, finalement, parce que c'est un peu ça la prosodie hein, c'est le rythme du poème, euh, quelque part. Eh bien, ça va être cet ensemble de respiration et euh, qui aide la montée en puissance. Oui, pour un poème, on va parler de, de métrique, davantage de, de métrique. Mais par exemple, est-ce que vous savez, je vais peut-être vous apprendre un scoop, mais le, le larynx, c'est un organe sexuel secondaire, puisqu'il dépend du taux d'hormones sexuelles et, et, et du taux d'hormones sexuelles circulantes, notamment. Donc, euh, c'est un organe sexuel à part entière.
6: Mais pour, ouais, pour compléter euh, ça, fin, sur le travail de, de la voix et du rythme et du larynx... Euh, il y, a, il y a un aspect technique à tout ça un peu chiant mais c'est vrai qu'on va chercher des textures euh, bêtement hein, dans le choix des micros et du timbre adapté euh, on va vraiment aller chercher des choses euh, qu'on qu veut mettre en avant que ce soit des textures très aiguës, des, des basses le rythme on le travaille aussi au montage et on a, beaucoup de, on a la chance à Vox d'être une équipe donc on a vraiment un rôle de direction de voix sur le moment pour pousser les, les comédiens voilà, avoir une sorte de pas de, de recul qui permette de travailler ça ensemble c'est vrai ouais
1: juste je crois qu'on va devoir s'arrêter il n'y aura plus de son alors si vous voulez retrouver du son vous vous retrouvez sur les meilleures plateformes, je fais une pub pour tout un c'est que si vous la téléchargez en vendemain soir nous reversons un euro à l'association du Paris Podcast Festival voilà, mille merci à tous de tout ceci
6: merci,
3: merci à toutes et à tous j'ai je vais juste me permettre de, de faire un, petit, fin, un dernier petit mot un peu plus, euh, on va dire, politique, même si, bon, euh, c'est un bien grand mot. Euh, là, peut-être que vous avez découvert des personnes qui font des choses que vous ne connaissez pas. Euh, c'est parce que euh, la pornographie, est, très, euh, est mise au banc en fait, de, de, des plateformes publiques de plus en plus et ça devient très compliqué pour nous en tant que personnes qui sont créatrices de contenu érotique et de contenu pornographique de pouvoir avoir une place sur internet sur les réseaux sociaux, sur Facebook sur Instagram, on est très souvent censurés euh, donc n'hésitez pas quand, à aller, aller les chercher en fait. Allez chercher les gens qui vous intéressent, qui font du porno différent des podcasts porno qui sont différents parce que, en fait nous on ne peut, euh, peut plus aller à votre rencontre sur Facebook, on ne peut plus aller à votre rencontre sur Instagram parce qu'on se fait de plus en plus censuré, donc des fois bah, vous allez avoir le compte de votre podcast porno préféré qui va disparaître, c'est juste parce qu'il y a porno dedans et que du coup Facebook jure euh, que c'est euh, un truc qu'il faut absolument euh, mettre sous le tapis, cacher, euh, interdire etc, donc euh, aller chercher du porno, aller chercher du porno différent, il y a plein d'endroits où vous pouvez en trouver que ce soit en podcast, en vidéo en, 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 en livre en, en texte, mais malheureusement nous on a de plus en plus de mal à, à être présent et à être visible, donc c'est à vous consommateurs, de, de faire une petite démarche pour nous trouver et pour nous retrouver quand on se fait censurer et qu'on disparaît voilà
5: Paris Podcast Festival écoutez, vous verrez mieux